0: čitaš, čita, čitamo, čitate, čitaju, čitaš, čitaj, čitamo, čitajte. Nove knjige na Radio Maestralu. Svakog četvrtka u 16 sati s nama je klub knjižara Čerdini 2.
1: naše emisije, nova knjiga među krošnjama, kluba knjiža od jedini dva isprike, vjerojatno se nisam čula u ovom početku, krivi mikrofon, ali evo sad smo sve... Dobro postavili. Um, video Sexy, tko je zgadzio gospođu mjesec, navikli ste već, ne biram, biramo zapravo glazbu u ovoj emisiji. Um, nekako je odabir zapravo pao na Video Sekse i ovu pjesmu, um, zato što su njihovi tekstovi brutalni i provokativni, vrlo su izazivni uh, i izravni su i zapravo ne okolišaju, kako bi opisali neke događaja, a nekako je naša današnja gostća isto tako ne okoliša da bi opisala pa možda ne toliko događaje, ali i događaje, ali prije svega stanja. Ona je Sana Perić, prevoditeljica, kompratistica, spisateljica, redateljica, ima tu još vjerojatno toga, pa, pa možemo reći ono tri točkice. Povod razgovore je, kako smo i najavili, njezina knjiga Monada, koja zapravo možda i nije toliko nova, rekli smo i Kristina i ja u uvodnom dijelu, um, nije tako možda svježeg datuma um, objavljivanja, ona je objavljena zapravo godine, krajem čini mi se, ali sada ćemo vidjeti je li to točno. No, eto, znamo svi zašto i tada nije možda uspjela biti toliko puno ispromovirana. Mi je u klubu knjižari zapravo i želimo već jedno duže vrijeme promovirati i razgovarati o njoj, tako da eto, mogu reći i u svoje ime i u ime mojih kolega da nam je jako drago da je do toga došlo. Sana, dobar dan, ja sam evo nekako se zalaufala u ovom uvodu, ti nas čekaš druge linije, čujemo li se u tom dalekom Zagrebu?
2: Čujemo se, čujemo, Bog i pozdrav svim slušateljima i slušateljicama, radio maestrala i cijelo istri.
1: Nisi sklona promocijama, rekla si mi to evo nedavno na, na telefonu, pa možda je odmah da kažem hvala, ovako javno hvala ti što si pristala na eh, razgovor. Spomenula sam evo sad, nekako knjiga je, jel tako, 2020 objavljena, negdje krajem, čini mi se, možda i nisam... E...
2: Da, tu negdje. Sad sam već i ja zaboravila ove pandemijske godine su mi se pomiješale u i sve zajedno tako pa, da.
1: Da, da, u meni su čak neko, to neko ne vrijeme, ja to tako Nekim, ne, <laughs> gledam. Da. Pa da, i ta pandemijska godina i te pandemijske godine i svi ti uvjeti možda i nisu toliko pogodni bili, srećom više i nisu. Ovaj za promoviranje knjiga. Tebi je ovo prvijenac i evo, baš prvijenac u takvim nekim bezveznim okolnostima. Kako, kako je zapravo to prošlo, odnosno, eto, zato i kažem, možda nekako nije najnovija knjiga, ali opet je nova jer se o njoj nije još puno, čini mi se, govorilo. A ipak i je.
2: Pa, govorilo se nešto malo, ne onoliko koliko se možda govori o nekim hit knjigama, ali to je jedna mala knjiga s margine i jedna neobična knjiga i mislim da joj baš pristaje da se tako rodila u to neko ne vrijeme i u tim nekim čudnim okolnostima. A meni je čak malo i drago što, ovaj, što nije baš bilo puno promotije zato što onda ja nisam ovaj, morala tako puno pričati o njoj.
1: Pa zapravo se knjiga rodila i puno prije. Ona je o, nastala i nastajala a da to nije tada ni znala, prije 15. godina čini mi se zapravo na tvom e, blogu Rusulica. Pa evo da. zapravo prije nego što mi krenemo u, u, u ovaj i nekako zagrabimo ili možda bolje reći prije nego zarežemo u knjigu, ima tu nekih predradnji koje možda valja objasniti s kojima treba upoznat naše slušatelje. To je dakle blog Rusulica, ona je nastala, zapravo je knjiga spoj i odabir tekstova sa, sa tvog bloga koji još uvijek aktivan.
2: Da, da, blog je još uvijek tu, iako nema ništa svježe u pro njemu. Uh-huh.
1: Provjerila A, sam nema, da.
2: <tip> da, u, pa blog je nastao, ja to nikad nisam voljela zvat blog, više sam to voljela zvat moja web stranica. <tip> uh-huh. Ali to je zapravo m- moj blog, da, i- iz kojeg se kasnije rodila knjiga, naravno nije sav materijal bloga ušao u knjigu, i imam čak u knjizi i nešto novog materijala, možda 0,1%, ali sam to ubacila za ove vjerne čitatelje da i oni nešto svježe nađu u knjizi. Ali mislim da je knjiga u odnosu na blog ipak svježa zato što je to sve prekomponirano. Ta, to sam e, mislim, da, htjela pitat. Sigurno
1: je bilo rada, rada na tome, mislim ne sigurno, nego to je, to je uvijek tako. Um, pa kada recimo i novinari recimo objavljuju knjigu svojih kolumni i slično, nikada to nije samo puko ono copy-pastiranja, a okej okay, ovo ćemo sad puknuti knjigu, vjerujem da je tu bilo prekrajanja, iščitavanja, biranja dalje Tu je cijeli niz urednika knjige, pa eto, možda malo taj, taj način rada oko, oko knjige.
2: Da, pa ja sam jednostavno uzela sav materijal koji sam imala, odnosno sve što sam napisala, mm-hmm. i i onda sam onako bila jako stroga i bacala van sve ono što mi se nije činilo zanimljivo, relevantno, sve ono što, a možda ono što ne bi baš danas više podpisala.
3: Mm-hmm.
2: I onda od toga što je ostalo, onda je to možda bio najteži, najteži dio, to sve skupa izmontirat, da, da dođe u neku cijelinu, da to sve skupa drži vodu, da ima nekog smisla. Znači, ja generalno nisam nikad od eseja i seminarskih radova pa evo do ove knjige nisam nikad pisala na način da krenem od početka i završim na kraju. Uh-huh. Neko uvijek pišem u nekim dijelovima pa na kraju to sve smontiram u jedan cijeloviti tekst što možda nije najsretnija metoda ali je neka moja metoda a to je i metoda kojom je nastala knjiga.
1: Um, ovo je sve smontirano u uh, nešto što se zove i što prepoznaje književna, naša književna javnost, u uh, roman. Roman autofikcije, međutim to pitanje žanra ovdje je zapravo i dosta sklisko i, i to pitanje ima li ono uopće to snažno žanrovsko uporište je zapravo upitno, pa ne znam evo kako ti na to, na to gledaš, da li eh, potpisuješ to kao roman ili eh, kao recimo nekakav drugi oblik spoja proznih tekstova?
2: Pa ja sam to zapravo i sama na početku bila rekla, to je roman. Zato što ta riječ roman stvarno dopušta da se pod nju podnese svašta. I onda je meni ta činjenica bila zabavna i onda mm-hmm. sam rekla pa evo i ovo može se zvat romanom. Makar nije roman u onom kla, klasičnom smislu u kojem bilo ko zamisli roman kad se spomene ta riječ, Znači nije fikcija, radi se o, de- o nekim situacijama iz mog života, o mojim iskustvima, mm-hmm. razmišljanjima, taj lirski subjekt sam zapravo ja. E- m- nemam neke izmišljene likove i za- zapravo taj naziv autofikcija mm-hmm. pod kojeg ga e- sad neki kritičari svr- svrgavaju, e- ne znam koliko je on točan, zato što je to, nema baš puno fikcije u njoj.
1: To sam baš ćela i pitat, da.
2: Da. Doduče, ovisi kako gledamo. Možda je sve to fikcija. Čim sam ja to iznijela iz svoje perspektive, ja ne mogu reći da pričam, da donosim stvarnost onakvu kakva ona jest, nego nije čisto... Provlačim kroz svoj mozak, znači to je moja interpretacija stvarnosti, a bilo koji pisatko ko piše i fikciju, opet interpretira stvarnost kroz oči nekog lika, a, a opet je pisao taj koji stoji iza svega, tako da, ne znam, mutne su te granice, bar za mene.
1: E, da, i to je uvijek to pitanje koliko je tu fikcija, koliko je autobiografskog u autofikcijama, ali baš i u autobiografijama možemo na neki način da. reći. Uh, ono što treba još prije nego krenemo um, o samoj knjizi um, reći, um, to je kako smo ovaj, i najavili, to je te neki možda začudni element cijele knjige, a to je samo oblikovanje knjige. Dakle, knjigu, um, za knjigu je potrebno neko sredstvo koje može nešto rezati, da li su to škare, noži ili ne znam, možda oni nožići za otvarati pisma, ja sam prvo s tim uh, krenula. Uh, pa sam poslije ipak se predomislila i uh, zapravo sam stranice rezala kuhinskim nožem. Zaista nekako naj, uh, možda najefikasnije. Uh, uh, dakle, o čemu se to radi?
2: Da, to piše i na samim koricama da treba rezati knjigu kuhinskim nožem. stvarno yes. je bolje, bolje nego nož za papire oštrije. Pa radi se o tome, to je jedna no, tako lijepo rješenje dizajnersko, uh, mm-hmm. koje je bilo ideja uh, urednika Petra Milata, da, se stranice, uh, da stranice budu spojene. Mm-hmm. Uh, m, tako da knjige treba rezati po uzoru na to kako su, se, kako su ranije knjige znale dolaziti iz tiskare nerazrezane i onda su činatelji sami doma morali nekad razrezati stranice knjige prije čitanja. Tako da ovdje imamo i taj jedan zabavan moment prije samog čitanja, morate uzeti nož, neki vole izrezati sve prije čitanja cijelu knjigu, neki vole rezati malo po malo pa onda tu ima smješnih situacija gdje mi ljudi kažu ti si razlog zbog kojeg kad idem spavat sa sobom nosim nož. nož.
1: Da, da, to za, zaista je to ovoga, nešto bez čega ova knjiga ne ide. Jednostavno ne ide. Nekje sam čitala u nekom tvom intervju, intervju ili više ne znam točno ovaj, Antonela Marošić koja nam je by the way evo, bila i prošli put u emisiji. Predstavljali smo njezinu, ovaj, moju dotu. Pa kaže da je nešto razmišljala, valja da se čak i obrati mesaru. Da, je, da, da je određen. Da, 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 da. da. <laughs> tako da, ovaj da je, to je um, zabavan, kako si rekla, možda element uh, knjige, ali vrlo možda i simptoma, simptomatičan uh, s obzirom da um, je knjiga i o boli, ali još ćemo o tome uh, konkretnije pričati, pa onda ovaj, sam taj potez rezanja knjige kao da se zadire ili uh, reže bol. Pa da, vjerujem da si tako. u tom smislu dobila isto ovaj, uh, feedback uh,
2: Samih, samih čitatelja, ne? Pa da, treba malo raniti knjigu. Da. Da. I <laughs> je, je, ta paralela svakako postoji. Možda je čak to pet u uredniku i, i bila ideja ali eto, meni
1: se jako spidila radi na toj simboličkoj razini. Da, zapravo se spomenula urednika, dakle, pričamo o Milatu u ovom trenutku, kaže da se zapravo i ova knjiga nekako treba čitati ono na tanane, da ona nije knjiga koja se treba, koja se čita u dahu, naravno to je sve individualno kako će ko tome prestupiti, ja se nekako više naginjem toj njegovoj izjavi, njegovoj usp... izjavi, da, jer baš mi se čini nekako tako, tu nema one radi koja se odvija i koja ono te gura naprijed na neko čitanje um, ili radnje iz koje iskaču možda neke dobre, jake, mudre misli na kojima ćeš se zaustaviti i malo više razmisliti. E, nego su ovdje te misli sve, znači one koje tebe zapravo dalje guraju na razmišljanje pa onda kao da treba ipak tog predaha. Čini mi se nekako da ovaj da i to ima taj, taj segment i, taj, i tu razinu tog zapravo te potreba da staneš, da stranicu razrežeš i na kraju kreva dobro razmišli, razmisliš o onome što je napisano.
2: A to si dobro pogodila uh, ili dokučila zato što Mila tu je bila uh, jedna od namjera ta da se čitanje uspori. Znači, da. iz istih razloga iz, iz kojih si, uh, si to rekla. Uh, ali evo, recimo imam jednog prijatelja koji, uh, pozdrav Grgi, koji je krenuo baš tako sporo čitat kako je to već mm. naloženo i, i ono, to se rasteglo, to se baš ono rasteglo čitanje na nekoliko mjeseci jer je baš lijepo slijedio pravila. Tako da opet se na kraju svodina čitatelja i kako povoli čitati snige. Ali da, ovdje ono, ja nekad znam uzet sama pa je čitam pa onako pročitam samo jedan odlomak i to je to, jedna malo razmišljena u njemu. Da. I to je da, neki dobar ritam, da.
1: Da, da, čini mi se da je to neki, ovaj, um, neki recept kako možda pristupiti ovim uh, tekstovima. Uh, mi ćemo prije nego što krenemo još dalje razgovarati o tekstu, idemo sa prvim glazbenim brojem. Ti, i tvoja želja je Nina Simone, you no know, zašto?
2: Pa, Nina Simone nekako bi odražavao ovu, ovu situaciju u kojoj se sad nalazim, nalazimo mi uh, u ovim čudnim vremenima. Pa, evo, 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 nema neko, ničega. E, nema ničega. Osjećam kao da nema ničega, ko da se ništa ne događa, ko da sve stoji, ko da e, svi skupa jedva preživljavamo i doslovno e, materijalno i, i u ovim e, čudnim i teškim okolnostima. E, tako da, eto, samo mi je nekako sjela ta pjesma neki dan.
1: Nadam, nadam se da će i slušateljima, tako da eto, Nina Simon, Ain't no.
4: Ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love.
0: Čitamo, čitate. Čitaju, čitaš, čitaj. Čitajmo, čitajte. Nove knjige na Radio Maestralu. Svakog četvrtka u 16 sati s nama je klub knjižara Đardini 2. A s klubom
1: knjižara Đardini 2 je danas u gostima Sana Perić, koja je još uvijek s nama na liniji, ali tako, Sana, čujemo se?
2: Tu sam, čujemo se
1: evo za one koji se možda tek priključuju emisiji emisiju govorimo o tvom novom o tvom prvijencu zapravo, o tvom romanu Monada, već smo u prvom dijelu malo više približili tvoj rad i neke okolnosti koje su bile oko ove knjige koje su je zapravo i pokrenule sad je možda malo i više vrijeme da uđemo u samu tematiku mi smo to i najavili i na našim društvenim mrežama da, da je nekako da kroz sito filozofije promišljaš možda svakodnevicu nevažne um, naoko nevažne ali zapravo važne životne uh, teme ili u rasponu od onih možda naoko nevažnih do važnih ali zapravo poziciju vlasitog subjekta spramnjih. Knjiga zapravo dekonstruira tu svakodnevicu, tekstovi su puni neposrednosti i mudrosti. U pitanju su različite teme od ljubavi, mentalnog zdravlja, maječinstva, roditeljstva, partnerskog života, smrti, tjelesnosti, rodnih identiteta dalje. Um, često su u knjizi zapravo vrlo često opisana depresivna stanja, loša raspoloženja, tužne misli, um, osjećaj nemoći, straha, anksioznost, melankonija, sve što ide već uh, u tom uh, smjeru. i um, Zapravo u jednom dijelu knjige i, i sama kažeš da patnju artikuliraš, a da je ne eliminiraš. Um, ta pozicija gdje ti zapravo tako neometano govoriš o svojim mentalnim stanjima je nešto što je velika vrijednost ove knjige.
2: Pa hvala ti što si to primijetila i što to kažeš. Ja isto mislim da je ova knjiga poneviše mislim možda i za mene, nekakav aktivistički čin, jer nije baš uvijek lako o tim nekim stvarima govoriti javno, mm-hmm. ali eto, ovdje sam ipak malo zaštićena time što se to uvijek može čitati kao književnost i kao fikcija, fikcija, pa onda da, makar sam evo sad u vama tu javno odalašala, da, da. <laughs> da
1: nije da nije,
2: da i ne znam nije mi, meni nije toliko neugodno pričati o tome e, koliko je velika korist, malo sam krivo posjela u rečenicu, ali u svakom slučaju mislim da, da je lijepo pročitati ili u javnom prostoru naći nešto s čime se možeš poisto i znati da nisi sam u tim nekim psihičkim stanjima u kojima se nalaziš, pa će možda isto ovo pomoć nekome, makar, makar da zna da, se, da nije sam u tim nekim osjećajima. Malo sam se spećala sad, ispričavam
1: se. Da, ali da, upravo je tako i uh, rekla si tu negdje da mm, je to tako opisano da zapravo ti to ne činiš na taj tužan način, već upravo suprotno, često je i duhovit, romantiziraš svoja depresijna stanja i to je uh, tako prijemčljivo i, i čitljivo, ako mogu te neke najobičajenije naj, naj riječi koristiti, um, da, da pod, a zapravo uh, govoriš o tim svojim uh, mentalnim stanjima. Ne? I to je isto tako velika vrijednost gdje m, zapravo... Možda niti ne razumiješ da se tu govori o nekim epizodima depresije, spominjanju antidepresiva i slično, koliko te to možda dalje nagrade na razmišljanje o svemu onome što si htjela reći i htjela zaokružiti. Imam neka osjećaj da kreneš, mislim, to su da možda malo više približim našim slušateljima, to su razgovori, to su razmišljanja o, o tako nekim čak možda, možda to zapravo i nisu banalna, banalne stvari da li je svjetlost dio tame, kako među pla- putovati među planetima, što je to apsolutni sluh, kako znamo da smo siti, kada treba prestati jesti i slične stvari um, o kojima pišeš i onda zapravo nekako do kraja tog pasusa dolaziš do, do uvijek do tog svog subjekta i svojih nekih emotivnih stanja u odnosu na sram svijeta ne.
2: Pa to je jedna jako lijepa analiza
1: mogu reći. <laughs> Pokušavam nekako približiti zapravo um, slušateljima taj, um, taj tvoj način pisanja. Koji... Pa ja
2: mislim da si jako lijepo, to što si sad sve nabrojala, mislim da si jako lijepo rekla. I to... Ali treba se jednostavno pročitati sami.
1: <laughs> da, to sigurno, to, to svakako to ćemo sugerirati još nekoliko puta. Ali da, to, tu je neka kao, nekakva zapravo i borba za to mentalno, mentalno zdravlje, ne? Mm-hmm. I to mi je ovoga, m, jako zanimljivo u cijeloj knjizi i to pitanje biti ili ne biti je stvarno pitanje u ovoj knjizi biti ili ne biti i možda evo baš kao što si rekla trebate i sami pročitati. Ja hoću sada pročitati jedan dio, a to mm-hmm. je dio um, kada tvoj prijatelj mislov um, zaključi zapravo što si ti... I, uh, na koji način ti razmišljaš. Mislav, namjerno sam je ovo izabrala, zato što se Mislav puno i spominje u knjizi, kao on je tu neka permanenta, kao, neka, kao neki drugi lik uz, uz samu tebe. Ne? Pa kaže ovako, sjedili smo na kavi kada je prošao neki čovjek s kolicima i djecom. Rekla sam Mislavu kako je ljudima lakše postojati jer ih se većina proke, prokreira pa im smisao dođe automatski otjelovljenu fizičkom, intelektualnom i emocionalnom angažmanu oko djeteta dok ja smisao moram tražiti Odgovorio mi je da moja situacija nije toliko različita od situacije antičkog filozofa, ali da je moj problem to što se ja pitam zašto sam tu, dok se oni pitaju zašto je išta tu Šta se ja pitam koja je moja bit dok se oni pitaju koja je bit i čega Mislim da moram napraviti taj pomak To što mi je Mislav rekao najbolja je opaska koju sam čula u dugo vremena E, to je bio Mislav i e, to je bila ta rečenica koja meni isto nekako zaokružuje e, ono što ti misliš i kako pristupaš svim tim e, naoko bitnim ili nebitnim stvarima u ovoj knjizi.
2: Da, i još bi pripomenula da je to i dalje najpametnija stvar <laughs> vremena i najkorisnija. Još uvijek se borim s tim, ali mislim da je to taj pomak koji trebam napraviti prestat se toliko obsesivno baviti sobom i možda se pozabaviti ljudskim stanjem. Je, to sam htjela baš pitat. A ne svojim stanjem, da.
1: Koliko je to, uh, da, ma ne, neću to niti pitati, u biti si sad i rekla, da. To bavljenje sobom, da, ta pozicija, mislim, govorimo ovdje i o književnosti i o pisanju i to je normalno i jasno da, da onaj koji piše da se bavi sobom. Jer zapravo i prenosi ono što on misli Da li to bilo u likove ili u autofikciji Da da, A teme teme koje biraš su također Isto imam osjećaj da baš nadolaze same od sebe Da su to isto tako teme koje Eto baš tako sjediš negdje na kavi i Nameće se razmišljanje o tom roditeljstvu, recimo, koje se pojavljuje kao tema. majčinstvu biti majka, kako je biti roditelj i sl.
2: Pa da, to je nešto što konkretno to s majčinstvom je zanimljivo, zato što ja nemam osobno to iskustvo i recimo još jedan detaljčić, to je isto u knjizi, je da mi je zanimljivo kako sad moje prijateljice, vršnjakinje, imaju više zajedničkog s mojom majkom, jer su i same postale majke, mm-hmm i dijele nešto što ja ne dijelim s njima i to mi je jako čudno, jer čudno mi je da je moja prijateljica bliskija s mojom majkom od mene, mm-hmm. zato što dijele to neko iskustvo koje ja nemam. I tako je sa svime, jednostavno me neprestano, neprestano me muči sve, sve, sve oko nas, svijet oko nas zapravo. I, I neprestano razmišljamo o tome i onda tako kad mi se učini da sam našla nešto, da sam došla do neke zgodne misli i onda je zapišem. I, tako 15 godina i onda je to. Nakraju imam knjigu
1: koja, koja je dosta. Možda, reci, reti Koja će možda imati nastavak? A
2: možda će imati nastavak, ja se šalim sad treba još 15 godina.
1: <laughs> Ako idemo... Ali vidite samo. Da, roditeljstvo i majčinstvo nisu jedine teme naravno, mislim tema je brdo, ja sam čak na početku, a da nisam ni znala da postoji indeks na kraju knjige kada sam krenula čitati pa sam nešto i zapisivala jer sam primijetila da se neke neki pojmovi se i teme se ponavljaju pa kad sam skužila da se na kaju nalazi indeks koji to sve <laughs> lijepo popisao i pritom uh, uh, priložio stranice na kojima se koja tema određena ili koji pojam nalazi, neko dobro, odlično, neko je razmišljao onda isto kao ja. Uh, pa da, tako da eto i kada se prođe kroz taj indeks vidi se da se neke stvari ponavljaju kao što je avion recimo to mi je bila ovaj, dosta isto onako simptomatična stvar Um, obično je to stvar da avioni pada i tako dalje ne? u tom nekom um, razmišljanju ono, života i uh, smrti. Međutim, evo, tu, tu su i pitanja braka, ako smo već i kod tog roditeljstva i majčinstva. Sam, to sam samo malo, um, mislim genijalno mi napisala se, uh, aha, brak je eksploatacijska patriarchalna tvorevina u službi perpetuiranja kapitalizma. <laughs> Pazarnije, <laughs> pa to sam ja rekla pazarnije. <laughs> Tako da, da, evo to su i pitanje braka, pitanje i religije, naravno i vjere, i klase. I, mislim ima, ima tih tema motiva koje, kojima se baviš i to sve u biti na, na jednak, to, to je prepoznatljiva je ta crta. Spisatelj, spisateljska kroz, kroz cijelu knjigu. Možda ti imaš neku svoju temu koja te možda najviše preokupirala, oko koje se najviše da si i sama primijetila te možda najviše uh, i da se uvijek vraćaš u svom pitanju, pisanju.
2: A da nisu avioni. <laughs> A da nisu avioni, da. Uh, pa, uh, pa ja mislim da bi to možda uh, bila ljubav koliko god to isto mainstream i klišeja uh-huh. to zbusta. Da, evo sad pokušavam, ali nisam na svom primjerku knjige raz, razrezala, uh, ovaj, nemam nož pri ruci, ali evo škarama ću razrezat taj indeks, baš da provjerim koliko puta mi se...
1: Aha, da, evo sad ću i ja.
2: Da, uh, koliko mi se, ali evo ljubav nisam stavila u indeks, vjerojatno zato što je ljubav kroz cijelu knjigu provućena. Mm-hmm. Da, baš Inače, to je bila moja ideja da stavimo taj indeks na kraj, e, zato što da knjiga malo kopira te neke znanstvene knjige. Uh-huh. I, I zato što to ja više smatram filozofskom knjigom nego književnošću, pa onda pa mi je nekako pristala taj indeks na kraj. da.
1: Jer tema, tema o kojima pićaš zaista um, se... Razpravljaš o njima na taj jedan filozofičan vrlo, vrlo način i pristupaš im i teorijski, ali i uz to uh, ima i tu neku možda infantilnu poziciju pristupa, da. razmišljanja o, o takvim uh, temama koje sama zapravo namećaš kao filozofske. I to je isto mm-hmm. ovaj, um, vrlo zanimljiv pristup zapravo.
2: Pa je, 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 taj uh, naivni glas, uh, naivni pripovjedni glas, mm-hmm. uh, pa je, je, zato što ja nisam, uh, nisam filozof po struci i nisam dovoljno filozofije pročitala da bi mogla reći da se ja tu bavim filozofijom, ali stvarno ono što ja mislim da ja zapravo jesam je filozof po nekoj svoj konstituciji, mm-hmm. uh, tako da uh, zaboravila sam uopće početak ove rečenice i o čemu smo krenuli pričati.
1: Ali, ali, ali si uspjela, čini mi se, prenijeti to zašto imate te filozofske naivni. crte u, u samom romanu.
2: Da, i taj naivni glas, da, na to sam se htjela osvrniti. Tako da je to zapravo kao da se dijeta bavi filozofijom. To je možda nekako uh, najbolje sažet, ne baš dijete, ali...
1: Ali da, to su kao što sam prije možda ispomenula pitanja um, to su zaista vrlo obična pitanja koja svakom od nas mogu pasiti na pamet i padnu na pamet ali koliko ih mi dalje idemo razvijati uh, sami sasobom je pitanje a recimo uh, kako mi prestanemo biti siti kada tvoje tijelo šaljete u, to, u tom nekom, um, u tom nekom mm. smislu možda imaš neki bolji primjer sad pri ruci meni um, ne pada odmah a, na pamet A
2: ne pada ni meni ovaj trend na pamet ali da jednostavno uzmem uzmem nešto i onda to kopam, 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 koliko god ide.
1: <laughs> da, to, to, to je da. jako ovaj, primjetljivo. I to je ono što sam prije rekla, tu tebe samog zapravo knjiga, odnosno ti zaustaviš, gdje moraš sam sa svojim mislimom, kao, da, pa o tome nisam nikad tako, na taj način <laughs> razmišljao.
2: <laughs> Ali dosta, zapravo ima dosta ljudi koji upravo jesu razmišljali, kao što ti malo prije mm. rekla. Dosta ljudi ono kaže, pa da, pa ja sam isto o tome razmišljala, samo možda... Mm-hmm. Ni, nismo došli do istog zaključka ili čak možda jesmo, samo sam ja je to zapisala i to mi je nekako, to mi možda najljepše. Kad, kad neko razmišlja o istim stvarima i kad ga muče iste stvari kao i mene.
1: E, rekla se i sama, mučite dosta ljubav i ljubav je kroz roman zaista sve prisutna, pogotovo odnosi ljubavni, tu su isto dosta izravna, direktna brutalna i čista u svojim mislima, što je čini mi se dosta isto primjetna
2: Pa da, brutalna, brutalna prema kome? Prema ljubavnicima kad ih opisujem ili I
1: i prema njima i prema njima ali i prema pojmu uopće ili načinu na koji se i dalje možda gleda na, na ljubavne odnose
2: Uh-huh. Pa dobro, kao i sve ostalo u knjizi, seciram i ljubavne odnose, naravno. To je sigurno. Uh-huh. Da, ali ima tu i drugih vrsta ljubavi, prijateljska ljubav. Mjera. Drugarska ljubav, pa sigurno, vrsta da. Vrsta 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 drugarska. Da, da. Ali evo sad baš gledam po indeksu i dosta je zastupljen branding identitet. To sam i ja primijetila, da, da, je da, htjela sam baš
1: ovaj, <laughs> istaknuti prije, da. Je, mislim da, da ona čak, čak ima najviše stranica za branding identiteta. Identitet. Pojasni nam, molim te, taj branding identiteta. Pa mislim,
2: to je jednostavno identitetsko piz. To zapravo znači identitet, ali malo stavljenje naglasak na činjenicu da mi sebe moramo brandirati brandirat da i predstavljati svijetu kao da smo, kao da smo proizvodili. Ono, ako si dovoljno ozbiljan, imaš svoju profesionalnu web stranicu, imaš svoju LinkedIn stranicu Jednostavno prezentiraš se na van, danas, naravno, doba interneta, e, online, ali mislim i u svakodnevnom svijetu. Ja još i danas, makar više nisam, toliko mlada, e, e, imam strašan taj pritisak čim izlazim u javnost, čim, čim izlažem iz svog stana. Imam stalno m, taj problem da se ne mogu, jednostavno nemoguće se na vam pokazati onakvim kakav zapravo jesti i što je još tužnije, ne dopušta nam se da se uh, vani, da vani budemo, ono, kad kažem vani mislim to ili online ili van kuće. Um, um, ne dopušta da. nam se da budem. da jednostavno nije opušteno izaći iz kuće, bar meni, bar u velikom gradu, ne znam. Uh, tako da, to ne znam, osjećam neki zosta jaki pritisak oko toga da, da brendiram svoj identitet, ali... Nedavno si
1: sudjelovala i um, u jednoj od emisija Hrvatske radio televizije, um, Lažime e... režime, kao zaboravali sam točno kako se zove, Ko laži laži. laži laži, pa je bilo baš um, i tema dokumentarnog filma kao takvog film. i koliko to zapravo ima... Ut- utemeljenje istine, a koliko uh, i nema. Uh, sudjelovali li si u tom njihovom uh, jednom uh, eksperimentu, prikazivanja, uh-huh. snimanja druge osobe, jel, koja, moram se malo i prisjetiti, dano sam i gledala tu emisiju, ali evo sad kako si uh-huh. spomenula to, upravo to, uh, to brandiranje identiteta i na koji način sebe predstavljaš, ali i kako te drugi percipiraju, također je isto ne, dimenzija koja, koja pridaje tom identitetu.
2: Da, naravno. Sad mene dosta, mene možda malo čak i previše muči to kako me drugi percipiraju, magar kako god odmiču odmiću, to mi je sve manje bitno. I to, je, to je zapravo ta najljepša stvar kod odrastanja fonda starenja što te stvarno sve manje brine kako te drugi percipiraju i što drugi misle. Ali mene i dalje ja mislim to malo previše brine u odnosu na ono koliko bi željela da me brine.
1: Ako iz, ako iz te brige um, iznjedriši još jednu munadu, onda neka, onda neka, onda se brini neka, i dalje. Da, da. <laughs> um, tvoja sljedeća glazbena želja, reći ću to da. tako, je ovo je baš onako nekako želja, a to je Tužni, um, 8 milijardi pjesma. Um, tu smo vrlo blizu zapravo ovaj, ne, nismo u Zagrebu, nismo puno daleko nego smo u Vodnjanu dijelom dijelom jesmo u Zagrebu zapravo ali tako? Uh. E,
2: da, da, tužni to su moji prijatelji Teo Morozin iz Vodnjana i Ivan Šaravanja iz Zagreba ko, koji su napravili jednu prekrasnu pjesmu koju ćemo sad čuti pa mi se učinilo zgodno pošto je jedan dio tužnik zapravo tu vaš lokalac da pustimo upravo tu stvar a, i lijepa je stvar a, i uklapa se nekako ja mislim u cijeli ovaj razgovor.
1: O Tugi, sve si rekla, idemo s pjesmom.
0: Čitam, čitaš, čita. Čitamo, čitate. Čitaju, čitaš, čitaj. Čitajmo, čitajte. Nove knjige na Radio Maestralu. Svakog četvrtka u 16 sati s nama je klub knjižara Đardini
3: 2.
1: I to u završnom dijelu emisije kluba knjižara Đardini 2. S nama još uvijek Sana Perić, još uvijek govorimo o romanu Monada. Pa zapravo smo puno i rekle, puno smo rekle i o tvom radu, Sana, i o ovoj knjizi, nadam se da nismo bile, da smo bile direktne ovaj, i da smo uspjele prenijeti ono što ova knjiga sa sobom nosi, a nosi puno stvari i ona je zapravo kompleksna, a opet to i nije, barem u svom pismu nije svakako. Ja bih tu još evo spomenula, mi smo se nekako prije, prije tužnih nadovezali, smo se malo i na dokumentarni film i na zapravo to percipiranje stvarnosti ili sebe kroz stvarnost. Ti se dokumentarnim filmom također baviš?
2: Pa malo je ambiciozno reći bavim, uh-huh. ali to je nešto što me svakako zanima. Uh, prošla sam uh, radionicu dokumentarnog filma, uh, to je školu dokumentarnog filma, uh, radim na... Uh, Radi se o restartu o školi,
1: ili tako možemo restartu, slobodno malo, škola, ovaj, rekl- malo reklamirati, reklamirati, da? Jer. Da,
2: inače reklamiram kad god mogu, ali evo sad baš nisam. Je, je, o, baš i... nama
1: je bio zlatko stolica kad nam mi je bio, mislim imao već od toga, stvarno uh-huh. ta korona je nekako prekinula vrijeme. <laughs> ali ovaj, sjećam se da smo i tad isto ovaj, baš u klubu knjižari razgovarali o tome i bilo mi je nekako dosta važno da se stvarno čuje o restartu jer se možda van Zagreba toliko o tome i ne zna, a škola je zaista divna.
2: Uh-huh. Škola je zasno, škola je stvarno super, naučila sam puno o dokumentarnom filmu, za sad se time koristim samo da snimam neke kućne videe i dokumentacije, ali ima još vremena pomalo. U, u
1: tom smislu se se autorski predstavile na Zagreb Doksu, mi se inače znamo sa Zagreb Doksa, ali to je isto bilo u ovoj pandemijskoj godini, tako 2020. pa je tu negdje bio kraj, odnosno nije ne. se Doksu održao ne znam da li se onda održao u sljedećoj godini ili isto više. održalo
2: se doks je godine samo malo nekom, odgođeno da, i da. u da, smanjenom obliku, tako da taj e, moj film na kraju nije bio prikazan. A na,
1: nije, a, vidiš nisam znao, a da. radila sam taj e, zapravo to izdanje, ali ne to odgođeno. <laughs>
2: Da, da, da. Trebao se prikazati, ali onda u smanjenom uh, obliku uh, festivala, eto, nije upao.
1: A inače, uh, je negdje je dostupan film?
2: Uh, film je dostupan na Vimeu uh, Restartove škole dokumentarnog filma, tako da se može...
1: Eto, čuli ste i Restartovu školu pogledat. Sana Perić sentiš, je tako? Tako je, da. Pogledajte.
2: Ali svi radovi su super, pogledajte i druge filmove. <laughs>
1: uh, pa mi smo zapravo i rekli, više manje, sve... Uh, sve što sam ja planirala reći kroz ovu emisiju. Možda se još nismo dotakli teme prekarijata ili prekarnog rada kao takvog. Čini mi se da je to je nešto što te također i tematski preokupira kroz pisanja i kroz tvoj život.
2: A tematski je egzistencijalno, da, jer ja sam ono, ja sam, ovisi kome pričam, ili kažem da sam prekarna radnica ili kažem da sam freelancer, ako želim zvučat super. Ako sretnem nekog iz srednje škole, onda kažem da, da, ja freelancam, a kad se želim nekom, onda kažem da sam prekarna radnica, što nije baš laka pozicija, ali s druge strane zanimljivije, dinamičnije i prepušta mi malo više slobode, tako da još uvijek. Ta, to sam htjela sam
1: zapravo pitat koliko, m, bez obzira što to može izvučet super kao freelancer ne? A, mm-hmm. i što je zavodljivo, koliko je to i teško, je taj uteg ili na vagi kako to već stoji?
2: Pa dosta je teško zato što ne znaš uvijek kad će doći sljedeći posao, šta će on biti, koliko će, će š novaca tu dobiti i kad će ti uopće to biti isplaćeno. Tako da dosta jedna nesigurna pozicija, ali eto, uz dobro planiranje i, i, i ako uvijek imaš par tisuća na računu, onda je moguće, bar meni. Onda je dobro. <laughs> da.
1: Baviš je se i prevođenjem, ili tako?
2: Bavim se i prevođenjem. Evo, radim sad u produkciji Zagreb Dogs Film Festivala. Uh, I tako, radim svašta šta, šta dođe u mom smjeru i učini mi se zabavno ili mi se učini nu,
1: nužnim. Uh, to je dobro, to je i lijepo. A i
2: lijepo, da. A da, ljepo. da, ima
1: tu i tog preživljavanja, evo to sam, to sam da, zapravo htjela čuti. To je lijepo i to, se ču, to jesu stvari koje, koje su stvari um, koje pružaju slobodu prije svega, kao što si i rekla, ali da, nekad, nekad je to preživljavanje.
2: da. Ali dobro, evo, držimo se.
1: Ali nećemo završiti emisiju u takvom nekom tonu. Nećemo, ne. (laughs) Možda bih ti još nešto nešto dodala?
2: Pa obično svi na kraju pitaju što je tada sljedeće. Pa evo, ja bih samo opet jednu malu reklamu za tužne. Zaboravila sam ranije napomenuti da je razlog zašto sam odabrala tu pjesmu i to što sad s njima imam suradnju radimo zajedno na njihovoj sljedećoj pjesmi ja im pišem tekst tako da se nadam da će Super. to biti jedan hit kojeg ćete možda i vi vrtit vidit ćemo
1: vjerujem da da o, ako smo sad javno sugerižali, tako da. <laughs> sad morate. <laughs> Super, drago mi, je, drago mi je i za Tužne, drago mi je za Teja, ću reći prvenstveno ovaj, našeg frenda iz uh, Vodnjana, ali naravno Ivana. Um, kako si već rekla, ljeto, pa mi se tu nekako nadaje i uh, kako to tvrdi Asja Bakić, uh, da monada, nada, nije li nada. Tako da ljudi svakako što prije nabavite ovaj primjerak knjige i što nam još uz tu knjigu treba naravno oštar nož, to smo već <laughs> i zaključili. Čini mi se, evo jedino da nismo još rekli da je knjiga u izdanju Multimedijalnog instituta, možda i jesmo, jer smo spominjali i Milata naravno. Dakle, Multimedijalni institut, Mama Zagrebačka, o njima smo mi već puno i pričali i zaista se trudimo promovirati njihova izdanja jer su to ona izdanja koja uh, treba čitati i treba imati. Sana, hvala ti puno. Hvala tebi. Uh, nadam se da se vidimo sad kad si nam tako blizu s nekom suradnjom u Vodnjanu. Ovaj. <laughs> tako da ako navratiš ove naše krajeve navrati do kluba knjiža Đardini 2. Ja ću još jedanput za sve naše slušatelja ponoviti da mi imamo i novo radno vrijeme, da smo dvokratno od 9 ujutro do 1 i popodne od 5 do 8 sati, a subotom od 10 ujutro do 2 popodne. Um, kod nas ćete naći uvijek dobre preporuke, sad smo u nekom ljubavnom tjednu pa smo i preporučili 14 ljubavnih knjiga. Ljubavnom tjednu, zapravo 14 dana smo ovaj, ušli u neku akciju, 14 dana za 14 ovih dana do dana zaljubljenih. Iako mi to više furamo kao neko anti-Valentinovo, ali da, eto, kod nas, kažem, možete uvijek doći i po dobru preporuku i naravno po dobru knjigu, među kojima je i ova nada o kojoj smo danas pričali i razgovarali. Sana još jedanput puno hvala, ljudi čitajte i evo za kraj Tiofios London, baby, onako malo plesnije, bok.
5: The c way to rio clear your mind with a red no you and me though we can groove again like Tay and Stella, get a groove again she want a fine grown fella something smooth again take the top off feeling make me lose again uh give me your rib and salad and i'm Gucci she want me to smoke her and chief like a Lucy kissing on her neck got respect for the culture can loop me.
0: Čitam, čitaš, čita, čitamo, čitate, čitaju, čitaš, čitaj, čitamo, čitajte. Nove knjige na Radio Maestralu. Svakog četvrtka u 16 sati s nama je klub knjižara Čerdini 2.
6: Četiri, nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nove iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svijetovima daleke obale. Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Majstrala.
3: Rubikova, Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka. 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
0: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova, Rubikova kocka. kocka.
7: Radio Maestral, 95.4 meeting point Svaki dan u sedmice od 18 do 19 sati sa vama Sven i Sara
0: Intermode Salon namještaja na Katu Peveksa. Akcija. Akcija popusti od 10 do 20% na spavaći program: krevete, ormare, noćne ormariće, komode i madrace od 1. do 12. veljače. Posebna pogodnost: 30% popusta na kreveti Livio 200 puta 160 Dostupan odmah. Intermat. Salon namještaja na Katu Peveksa.
6: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Majstrala. Firma. Was Legas Novocaine. and my- Vas Legas No 95.4 Good
7: music is what you can count on.
6: ko se skriva